0: Allora, no, domanda... facci, facci
1: bene la domanda, sì, in,
0: in realtà io ponevo una, una questione, nel senso che poi non è, cioè, è una, cosa, una situazione in cui mi sono ritrovato spesso, e durante dei dialoghi in merito a argomenti anche di questo tipo, ma non solo, anche più diciamo, di, di, di quotidiano, mi sono trovato a confrontarmi con persone anche molto preparate, colte, che... Ehm, tendono a portare a un livello anche, più... Anche oneste, eh. Anche oneste, sì. Ma, sì, certo, sì. ma No, certo. ma persone che conosco anche bene, che stimo, eccetera. Ma che portano, mh, proprio per una forma mentis, all'astratto eh, dei concetti che invece per me diventano interessanti nel momento in cui trovano eh, un elemento concreto, trovano un rapporto col percepibile, appunto, con, eh, e questo eh, diventava diciamo, una sorta di duello, perché poi si porta a una strazione tale, questo, questo dialogo, eh, dove sono possibili illazioni, sono possibili... Eh, speculazioni e, e il paradosso è anche, anche intuizioni. Io poi, tra e, no,
1: induzioni. Ah,
0: induzioni. In realtà, io trovo. Mi mettere in mente la parola intuizione perché poi, in realtà, io. Eh, un'analisi così complessa su un dialogo articolato, a volte faccio fatica a farlo, ho delle intuizioni che poi, però, eh, tramite delle provocazioni mi portano ad, ap- ad essere approfondite. E, ci, succede che, però, appunto. Eh, si gioca anche sui paradossi, per cui si tende a, a relativizzare il tutto e si perde quindi il, l'elemento centrale della discussione, il fuoco, l'elemento che poi interessa di quella discussione. Eh, a questo poi si aggiunge anche magari l'utilizzo di un vocabolario improprio per cui riesce anche a confondere eh, reciprocamente i punti di vista. Insomma. Ecco, a questa situazione io ti chiedevo prima. Ehm, Certamente lo strumento è quello che già noi in qualche modo ogni momento che siamo qua o, o ci lavoriamo studiamo su questi pensieri diventa, diventa esso stesso uno strumento per cui poi il nostro pensiero diventa più forbito, più preparato, più capace di... Però mi trovo spesso a scivolare anch'io in questa forma di astratismo o comunque di rimanerne vittima. Quindi la mia domanda è cosa si può fare per cercare di tenere sempre una strada lineare insomma, rispetto a questi...
1: Butto lì una proposta, non è che lo conosco bene questo questo problemino, sono decenni che per modestia intellettuale secondo me Einstein intende dire Prima di tutto che io mi rendo chiaro, ma proprio sinceramente chiaro, che il pensare, poi tra l'altro il pensare moderno di di persone che hanno alle spalle tutti questi pensatori, andiamo indietro di 300 anni, tanti non c'erano, adesso abbiamo alle spalle tutto, è già stato pensato tutto, quindi abbiamo a che fare con persone intelligenti che vengono con la forza di tutti questi filosofi, di tutti questi... E io capisco, intendo Stein, in modesta intellettuale, nel senso che una persona intelligente oggi, se fa un passo successivo rispetto alle sue convinzioni, che sono intelligenti, sincere, eccetera, il passo successivo sarebbe quello di dire l'intellettualismo, l'esercizio libero della speculazione può dimostrare tutto e può dimostrare tutto l'opposto. Perché manca la percezione. E... Per eh, eh, modestia intellettuale, che io capisco così, o perlomeno me la sono girata in questo modo, diventando sempre più anziani si ha sempre meno voglia di discutere, ehm, si arriva a un punto in cui si tace anche volentieri. Non si sottovaluta più la la possibilità di convincere l'altro di qualcosa che che lui tanto te lo può provare, ma ti può provare anche l'opposto. Quando ero giovane ho discusso volentieri, all'infinito, non finiva mai. Poi la scienza dello spirito, magari anche perché diventavo più vecchio, più più anziano, mi ha detto ma dai lascia perdere, adesso discuto di meno. E quando ci sono interventi, forse l'avrete notato, no? a meno che sia troppo stanco, un po' cattivo, eccetera, no? lo posso essere. Però quando, quando tutto va bene cerco di dar ragione ad ognuno, cioè prendo quegli elementi che si possono usare, però sempre sapendo, manca la percezione. Quindi, dove manca la percezione è inutile che... Il fenomeno archetipico della speculazione libera senza, senza, senza percezione... Senza percezione significa che può andare in tutte le direzioni. Può andare in tutte. Il fenomeno archetipico è, nella critica della ragion pura di Immanuel Kant, di Critica der Reinen Vernunft, arriva a un certo punto, parla delle antinomie della ragion pura. E queste antinomie della ragion pura, un capitolo mh, mh, eh, famosissimo, nella critica della ragion ragion pura di Kant, mette da un lato la dimostrazione assoluta, apodittica di una cosa, cose fondamentali, e a destra tutte le le, le edizioni sono sono stampate pagina contro pagina, a destra ti dimostra apoditticamente l'opposto. Allora, le tre cose sono, una, il mondo ha avuto un inizio o non ha avuto un inizio? Anzi se volete la prima riguarda lo spazio, la seconda riguarda il tempo, lo spazio. Il mondo è finito o è infinito? Questo io volevo dire commentando la tua domanda no? come risposta. Eh, Kant che è ritenuto... Il, in Germania finora, no, tanto è vero che dalla filosofia della libertà Steiner si riferisce a Kant, il massimo filosofo, ti dimostra a sinistra che è assolutamente necessario sì. che il mondo sia finito, perché un mondo infinito no, non, è, non è neanche pensabile, e a destra ti dimostra che il mondo deve essere infinito. Ha avuto un inizio o c'è et- et- eternamente? A destra ti dimostra che deve ave- aver avuto un inizio. A destra, a sinistra, all'altra parte ti dimostra che non hai avuto un inizio, c'è da sempre. Il mondo c'è da sempre o ha avuto un inizio? Guarda che io non c'ero, eh. Quindi non ho la percezione, vedi? Non avendo la percezione so che il pensiero può andare in tutte le direzioni. Allora, poi i teologi, capito, hanno dato manforte a, a Kant dicendo, oh, se c'è stato un tempo, perché Dio deve essere libero di creare il mondo, no? Perché se, se non è libero, se non crea liberamente, è costretto, allora che Dio è è costretto a creare il mondo. Se è libero di crearlo, c'era. c'è stato un tempo in cui non l'aveva ancora creato e ha deciso di crearlo. Ma un creatore, al tempo in cui non ha creato nulla, non è un creatore. Eh. C'è un bel problemino questo Dio che, che è creatore, ma non è ancora creatore. Che Dio è? No? È un Dio non Dio? Un creatore non creatore. Perché per essere creatore deve creare, se no non è creatore che sta a dire il discorso, tutto astratto, perché manca la percezione. Si può dire tutto quello che si vuole. Quindi, diciamo, la, l'affermazione della filosofia della libertà è, cari signori, signore e cari signori, o facciamo evolvere il pensare un gradino oltre in modo da rendere capace l'essere umano di percepire il sovrasensibile oppure faremo astrazioni all'infinito, non troveremo il reale di ciò che è spirituale, il reale di ciò che è spirituale si trova soltanto percependo lo spirituale, e per percepire lo spirituale il pensare deve fare eh, passi in avanti, tra i tre gradini se volete della, dell'immaginazione, della, dell'ispirazione e dell'intuizione, sono, sono gradini di evoluzione successiva del pensare, però per fare questa evoluzione successiva del pensare la prima cosa da fare, a cui serve lo studio della filosofia della libertà, è la percezione del pensare in modo da formare il concetto sul pensare in base a percezione. E allora ho la realtà oggettiva completa del pensare, che è la prima realtà spirituale, sovrasensibile. è La prima percezione di una realtà sovrasensibile, è il lato di percezione, perché non hai, la percezione non ti dà la realtà. A questo punto sarebbe fecondo se tu ci dicessi sì, mi aiuta, non mi aiuta, non mi spiega, non mi spiega, capito?
0: No, no, assolutamente, sì, l'argomento si è ripreso dopo la domanda che ho fatto prima della pausa. E, e, mi, mi si spiega anche durante le, le conferenze, cioè adesso queste parole aggiungono chiarezza, ma io poi del resto quando sono messo alla prova quando sento che c'è una verità eh, in quello che argomento eh, la riconosco anche non solo perché mi convinco di questa verità ma perché c'è, come dire, tutto torna in quello che che poi vado a esprimere. Tra l'altro quando parlo di verità mi sono già sentito dire tante volte che una verità non esiste. Quindi anche lì diciamo di nuovo di fronte a...
1: Che è vero, che è vero, perché la verità è, è la realtà. La verità è la realtà, la verità non è qualcosa di astratto, un un assunto astratto. O io ho un frammento di realtà, allora ho la verità di questa realtà. La verità del pensare è la realtà del pensare. La verità di una bistecca è la realtà della bistecca. Se io non ho la realtà della bistecca, cosa ho della della bistecca? Quindi l'intellettualismo, l'astrazione, ha scisso il concetto di verità dalla realtà perché la realtà non ce l'ha, la realtà ce l'hai soltanto se congiungi percezione e concetto. Allora, non avendo la realtà di ciò che è sovrasensibile, perché non c'è la percezione, giustamente, parla di verità, ma verità significa astrazione a quel punto lì, e ognuno ha la sua.
0: Certo, come il concetto di libertà, libertà è un'altra astrazione. Esatto,
1: e ognuno, ognuno, come dire, estrapola e, e... e generalizza le sue esperienze dove lui ha di fatti percezioni di, di come ha vissuto la libertà ma è tutto astratto e tutto ognuno ha ragione e nessuno ha ragione perciò ti dicevo dicevo no, a te a me a tutti noi a un certo momento con questi bravi amici che sono intelligenti sono, molti sono anche onesti cercano no? però sono molto lontani da questa modestia di dire gente oh, Non siamo neanche ancora all'inizio, non abbiamo neanche capito che bisogna fare una evoluzione del pensare per arrivare alla percezione nel nel sovrasensibile. Uno arriva al punto, però lo dico per me, per te può essere che che li lascia parlare un po' di più, perlomeno ti passa la voglia di controbattere, che c'è qualcosa, di controbattere che è già qualcosa, che è già qualcosa.
0: E comunque a volte, anzi spesso è stato un esercizio interessante, eh, perché poi ti mette a prova, ti confronti su quello che sai esattamente, ti chiariscono, cioè eh, la provocazione in questo caso diventa, o la discussione diventa comunque certo. utile. Certo. Grazie.
1: Certo, Beh, perché poi eh, ci sono tanti, tanti, tanti cosiddetti scienziati di scienza dello spirito, no? Antroposofi per esempio, che parlano di ciò che Steiner sciorina in base a percezioni sue come se fossero percezioni loro. Cosa? Di un dogmatismo proprio micidiale. A a quel punto lì la persona ben pensante si imbestialisce, giustamente. E questo rende difficile poi il discorso. Perché dice, ma tu eh, credi credi tutto quanto a a Rudolf Steiner e pensi di avere una realtà perché credi, sei un bravo credente, non sei differente dal credente. Che uno creda a Rudolf Steiner, che uno creda al Papa, eh, la, la, la cosa fondamentale è il credere. Non cambia nulla che sia Rudolf Steiner o che, E l'alternativa è il pensare. L'alternativa è il pensare. Andi, va.
2: Mm. Um. <ride> no, un ch-
1: che è successo? <ride> Siamo bravissimi dai eh, nostri giochi.
2: Allora tu hai detto che mh, la realizzazione dell'uomo è proprio questo, mettere insieme in modo creativo la percezione con il concetto, allora io mh, ho, mh, ho fatto questa riflessione, in modo creativo vuol dire che ognuno di noi che ha una percezione di qualcosa che mette insieme col concetto ma ognuno di noi fa la sua eh, associazione diciamo mette insieme in modo creativo mi soffermo sul creativo perché mi ha colpito questa parola creativo vuol dire che in questa ricongiunzione ognuno di noi crea una realtà che è una realtà in diciamo di come viene individualizzata nel senso che c'è una realtà tu hai parlato di realtà oggettiva ma allo stesso tempo questa parola di ricongiunzione creativa mi fa pensare che questa realtà ricongiunta è anche in fondo creata da ciascuno di noi in modo diverso non so se mi sono spiegata cioè è individuale
1: allora bisogna distinguere bisogna distinguere. Il concetto di rosa non ha nulla di individuale o di personale, ce n'è uno solo, o è rosa o non è rosa. Però la rosa che io percepisco è diversa dalla rosa che un altro percepisce, ma questo è secondario, perché la percezione non è la realtà della rosa. La percezione è un inganno dello spirito umano e il pensare è un processo di disinganno. In che cosa consiste l'inganno della percezione? Mi obnubila il pensiero, me lo presenta come una cosa secondaria invece io sono la rosa, io sono la realtà della rosa, si mette lì bella, oh, Capito? Questo qui, la percezione, tu sei, no? Il percepibile di te non c'è nulla a che fare con te, o o quasi nulla. Quindi è inutile che mi inganni, chi sei te? E lui dice, sono un mondo infinito, ma percepibile, casomai, unicamente se uno ha la percezione di qualcosa che è animico, di, di qualcosa che è spirituale. Tra l'altro, detto fra parentesi, giusto che ci sto pigliando qui, lo faccio solo con persone che dove so che non, di non rischiare, eh. Eh, um, tra, detto fra parentesi, è proibito a questi livelli dell'evoluzione, anche all'iniziato più alto, Rudolf Steiner, di percepire l'animico di un altro essere umano a meno che questa percezione sia necessaria per un compito da svolgere per tutta l'umanità, altrimenti è per natura lesivo della libertà. Quindi chi io sono, tu mi stai dicendo, chi io sono nel
2: mio essere dell'anima e del suo spirito, non sono fatti tuoi, capito?